0: ¡Hola a todos y bienvenidos! Hoy vamos a estar hablando de cine, pero antes de empezar quiero aprovechar para saludar a Masí, Leila, a Filipo, todos dicen hola. Sara Heda dice, hola, quiero mejorar mi español. Pues aquí estás en el sitio adecuado, porque precisamente de eso es de lo que se trata, de escuchar español y poder practicar un poco entre nosotros. Leila dice, me encanta esta película, es muy bonita, pero un poco triste, corazón. Pues sí, ciertamente yo me quedo con que es una película muy bonita y sí es cierto que puede ser un poco triste, pero es triste más que triste, yo diría, es emocional. Aprovecho para saludar a Sphi también, que dice hola, hola a todos. Y vamos a empezar hoy hablando de Coco. Una película de animación que seguramente vosotros ya sabéis, a mí me encantan las películas de animación. Esta, en concreto, se estrenó en el 2017. Fue dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina. Es decir, dos directores. Uno, de corte estadounidense, Lee Unkrich, que tiene mucho, mucho que ofrecer desde el estudio de animación Pixar. Y Adrián Molina, que hasta entonces se había dedicado solo a labores de animación y por primera vez le dieron la oportunidad de dirigir también. ¡Hola, Floki! Y, como ya comentaba, es una película combinación de Disney y Pixar y que, excepcionalmente, tuvo su estreno o primera proyección el 20 de octubre de 2017 en el Festival Internacional de Morelia en México. No en Estados Unidos, en México, el 20 de octubre. Si sabéis algo sobre la cultura mexicana sabréis que el 1 de noviembre es el Día de Muertos o todo en torno al 1 de noviembre es decir, una semana antes 10 días antes, se estrenó en el festival, una semana después estrenaron en todas las salas disponibles en México y después, un mes después, ya sí, estrenaron en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero como sabéis Coco es una película ambientada en la cultura mexicana así que se estrenó en México dime ...tanto hablar de Coco... ...¿has visto la película Coco? ...sí, no o oh, sí... ...varias veces... ...yo tengo que reconocer... ...yo la he visto varias veces... ...porque es una película que a mí... ...me encanta... ...como Leila comentaba en el chat... ...es una película muy bonita... ...ella dice un poco triste... ...a mí no me pareció triste... ...a mí me pareció emocionante... ...de estas que te llegan hasta el interior... ...así que ya veo... Hay gente que la ha visto, que la ha visto varias veces. Algunos de vosotros no. Los que la habéis visto, ¿en qué idioma has visto la película? ¿La has visto en español? ¿La has visto en inglés? ¿La has visto en algún otro idioma? Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es una pregunta interesante porque, como decía Sarajeda, quiere mejorar su español. Bueno, una de las formas más divertidas que existe de mejorar el español es ver películas que te han gustado en español. De esta forma tú ya sabes de qué va la película y aún así puedes estar escuchando cosas que tal vez se te habrían escapado de otra forma. Escuchar en español. Español con subtítulos veo que comentan. Eso es desde luego lo mejor de todo porque tú lo escuchas y lo lees a la vez y eso de verdad ayuda. Pero vamos a seguir hablando de Coco. ¿De qué va la película? Bueno, Coco sigue la historia de Miguel. Es un niño de 12 años cuyo sueño lo que más desea en esta vida es ser músico y tocar la guitarra para mucha gente como su ídolo. Y resulta que su familia se opone. La familia no quiere que sea músico porque tienen, hay, tienen algo en contra de la música y los músicos. Miguel, decidido a cumplir su sueño, se ve embarcado en, en una serie de acontecimientos que bueno va a, ser, va a desencadenar que surja la magia y cosas extraordinarias relacionadas con su familia y relacionadas con ...con El Día de los Muertos. Como ya comentaba, El Día de los Muertos es algo impresionante... ...algo muy, muy importante en México. Y bueno, dentro de esta historia, este argumento que os he contado brevemente... ...la cantidad de temas que toca esta película... ...yo no he visto absolutamente nada igual. Como decía Leila, es una película bonita un poco triste, yo digo emocionante, y algo que te llega precisamente por esto, por la cantidad de temas a los que recurre. Aparte del simbolismo asociado con la muerte, bueno, el valor de recordar a aquellos que ya se han ido, eh, conservar nuestras tradiciones, la importancia de la familia, la importancia de seguir tus sueños, eh, tener confianza en uno mismo... Es decir, son temas que, a pesar de que están, digamos, retratados muy específicamente en la cultura mexicana, todos estos temas son universales y nos tocan a cada uno de nosotros y está ejecutado es este, toda esta cantidad de temas. Están tan bien hilvanados y tan bien presentados que es imposible no querer amar esta película. El nivel de animación a mí me parece excepcional. No es algo que me haya sorprendido tampoco porque Pixar ya se veía desde que lanzaron Toy Story va aumentando el nivel de calidad visual de todas sus películas. En esta en concreto es bueno, fantástica el, el, digamos, la textura, puedes ver las fibras de la ropa, los pelos las arrugas, los poros de la piel, vamos, incluso las flores, esas flores tan características, ¿no? las flores de cempasúchil es un nombre que tengo que leer cada vez, bueno, parece todo eso sacado de una fotografía, porque el nivel de animación, como comentaba, es excepcional, y es todo un deleite para la pupila ¿sabes lo que es deleite? Vamos a, ver, vamos a ver, vamos a ver... ¿Qué significa deleite? ¿Deleite viene de leche? ¿O deleite es un placer sensual? Es un deleite ver toda esa cantidad de colores mezclándose y generando esa magia sobre la pantalla. Exactamente, deleite es un placer, un placer sensual, un placer para los sentidos. Y como comentaba, la animación y toda la calidad visual de la película es un deleite. Lo que es también es la música. La música que, por cierto, dentro de los dos Oscars que recibió la película, Oscar a la mejor película de animación y Oscar a la mejor canción original por Recuérdame. Bueno, pues dentro de la banda sonora de la película está Recuérdame, junto con otras 37 canciones. Es decir, la banda sonora tiene 38 canciones, que, si te digo la verdad, es un montón. Sobre todo, si tienes en cuenta que la película trata de la prohibición que ejerce la familia sobre Miguel de tocar música. Entonces, ahí genera hay, 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 hay algo muy interesante, y es que... La película trata de no tocar música, sin embargo, la apoyan emocionalmente con música en la banda sonora. Un trabajo excepcional de Michael Giacchino. Como decía Leila en el chat, la música es hermosa, lo es. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que en muchas de las canciones incluyen un montón de palabras en español. Y he leído que Michael Giacchino tenía la duda de si. ...se iba a poder entender esas expresiones en español dentro de la canción, por ejemplo, en inglés. Y lo que hay que reconocer que sí que consiguieron es transmitir el espíritu, el, digamos, la calidad emocional de la canción... ...y con eso el poner palabras sueltas o expresiones sueltas en español dentro de una canción en inglés no supuso ningún problema... Y así es, como decía Leila, la canción, la música en general de la película es parte de una de las razones por las cuales es tan emocionante y tan... te llega a la fibra más profunda. Bueno, sigamos. Eh, otra cosa que hay que reconocerles es la representación del México tradicional. El trabajo de investigación que hizo todo el equipo de la película es para mí, maravilloso. Hicieron más de cinco viajes a México y no solo estuvieron viendo, digamos, eventos o, o eh, eventos tradicionales, sino que estuvieron en muchas ciudades y visitaron a muchas familias con la intención, digamos, de absorber la esencia de la cultura mexicana de cara a después retratarla lo más fielmente posible. También trajeron Consultores de forma asidua, cada dos o tres meses, iba gente a los estudios Pixar. Puede sonar como algo verdaderamente obvio, pero hay que decir que hasta entonces jamás en la historia del estudio de animación Pixar venían gente de fuera a ver absolutamente nada. Estaba prohibido, es decir, dentro de Pixar solo los trabajadores de Pixar. En esta película, en cambio, hicieron un esfuerzo extra y trajeron a consultores externos para asesorarles dentro de lo que significa la cultura mexicana y las tradiciones mexicanas. No solo de México, sino también de eh, zonas más concretas dentro del país. Así que, como veis, se tomaron muy, muy en serio representar fielmente la cultura mexicana. Y ahora, a vosotros que habéis visto la película, os pregunto... ¿Crees que Coco es un fiel reflejo de la cultura mexicana? Definitivamente sí. Ni por asomo o solo en determinados aspectos. Bueno, yo no soy mexicano, pero he hablado con muchos mexicanos acerca de esta película y todos estaban sorprendente, sorprendidos y agradablemente sorprendidos de que sí, es un reflejo de la cultura mexicana en muchos, muchos aspectos y están muy agradecidos por ello. Hay que decir que en eh, muchísimas ocasiones, por no decir casi siempre, las películas producidas en el extranjero, en Estados Unidos, para ser más concretos, cuando hacen eh, alusiones a la cultura mexicana, normalmente toman elementos que son herencia de la colonia hispana. Es decir, de cuando la, eh, el reino español, México, era una colonia del reino español. Entonces, cosas como el toreo o algunos otros elementos que dices, sí, bueno, los puedes encontrar en México, pero eso no es mexicano sino que eso es lo que trajeron los españoles a México. Sin embargo, muchos de, de los elementos que vemos en la película Coco son 100% mexicanos y es algo que, desde luego, a mí personalmente me hizo mucha ilusión de ver también. Y, por último, quiero preguntarte, después de toda esta cantidad de información y, como veis, el entusiasmo que tengo yo sobre esta película, ¿querrías ver Coco... ¿En español? ¿Creo que sí? ¿O dirías que todavía es muy pronto? Bueno, una cosa tengo que comentaros acerca de la versión española de Coco. Por primera vez también con esta película, Disney decidió no hacer dos versiones dobladas al español. Normalmente, todas las películas de Disney van una versión en español latino y una versión en español de España, es decir, castellano. En este caso decidieron no hacerlo y la única versión en español que existe es, digamos, el español or original mexicano. Así que bueno, ya veo que creéis que sí, querías ver coco en español. Me alegra porque yo la he visto en diferentes idiomas y en español ¡ah! Oh, se me pone la carne de gallina. Bueno. Espero que os hayan entrado ganas de ver la película de nuevo. Me alegro de que hayáis estado ahí escuchando y como sabéis, Coco de 2017, película de Disney y Pixar, un verdadero deleite para los sentidos. Espero que os haya gustado. Nosotros nos vemos en el próximo stream. Gracias a ti, Leila, por estar ahí y nos vemos. Adiós.